0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur bismarck chaque jour à la mi journée 12 h 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30, on va relever les compteurs du mois. C'est une journée d'échéance. L'expiration des options et des contrats futurs sur indice, notamment l'expiration du CAC futur février a eu lieu à 16h. On traite le futur mars et on fera donc le, le bilan de ce mois de février qui a été un mois positif, très positif pour, pour les marchés actions avec une pluie de, de records et un CAC qui clôture juste sous les 5800 points ce soir. Vous aurez le résumé complet dans un instant. Avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct, séance marquée encore par les publications d'entreprises et Hermès qui sera la vedette du jour. Hermès qui est la, la vedette de la crise d'une certaine manière puisque le 19 février 2020 le marché marquait son point haut avant la, la chute spectaculaire abyssale liée à la crise pandémique. Sur un an c'est Hermès qui est la vedette du CAC 40 avec une hausse de plus de 35%. Hermès qui a trusté encore la, la première place du CAC ce soir après la publication de ses résultats. Hermès qui bat record sur record, l'action a dépassé le seuil historique, symbolique des 1000 euros et la capitalisation boursière d'Hermès dépasse ce soir les 100 milliards d'euros juste derrière, enfin derrière celle de LVMH qui a plus de 200 milliards et celle de L'Oréal, Hermès qui devient donc aujourd'hui la troisième capitalisation boursière du CAC 40, on débriefera le, le mois passé avec nos sorciers, les trois sorciers de Smart Bourse convoqués le troisième vendredi du mois pour faire le bilan de l'échéance mensuelle sur les marchés. Et puis le dernier quart d'heure, toujours consacré à, à l'investissement avec les équipes du Café de la Bourse, c'est Clémence Tanguy qui sera avec nous euh, ce soir en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse pour euh, évoquer l'investissement en action avec cette question, comment choisir sa bonne enveloppe Séance et une semaine positive sur les marchés actions en Europe. Le bilan avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,79% à 5773 points. Le débat sur l'inflation est toujours au centre de l'attention aux États-Unis, alors que le plan de relance de 1900 milliards de dollars laisse envisager à de nombreux investisseurs une hausse des prix à venir. Des craintes inflationnistes qui font grimper les rendements d'emprunt. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans évolue aux alentours des 1,33% ce soir, tandis que le rendement à 30 ans évolue, lui, aux alentours des 2,13%. Jeannette Hélène continue de son côté de faire la promotion de ce plan de relance. Celle-ci a notamment tenté de rassurer sur le sujet de l'inflation en expliquant que la Fed avait tous les outils nécessaires pour gérer les tensions inflationnistes. Il n'en reste pas moins que ces fameuses tensions inflationnistes animent un débat sur les marchés entre ceux qui anticipent une correction alors que les marchés actions seraient temporairement délaissés au profit d'autres actifs. Tandis que de l'autre côté, on estime qu'une remontée des prix serait un facteur positif pour les actions car elle reflète un renforcement des anticipations de croissance des entreprises. En Europe, la situation semble plus calme, même si les rendements d'État progressent eux aussi. La BCE ayant indiqué ne pas s'alarmer de la hausse des rendements obligataires. Toujours est-il en matière d'inflation que les prix à la consommation ont progressé en France au mois de janvier. L'estimation provisoire d'une inflation de 0,8% sur le mois de janvier, donc contrebalance avec le recul des prix de 0,9% enregistré au mois de décembre. Et en France, toujours, l'activité dans le secteur privé devrait se contracter en février avec un PMI composite qui passe de 47,7 points au mois de janvier à 45,2 points au mois de février. Dans le détail, le secteur manufacturier montre des signes assez clairs de reprise tandis que les services continuent de subir les impacts des mesures de restriction. Un décalage similaire en zone euro où l'activité manufacturière permet à l'indice PMI composite de gagner 0,3 points pour se hisser à 48,1 points au mois de février. Aux états unis l'indice PMI Composite montre de son côté une accélération de la croissance dans le secteur privé. Celui-ci ressort à 58,8 points en février, son plus haut niveau depuis 6 ans, tiré par les services et l'activité manufacturière. Et on regarde à présent ce qui se passe du côté des valeurs. À la Bourse de Paris, Renault tout d'abord accuse une perte nette de 8 milliards d'euros en 2020. Un recul en lien direct avec la baisse de ses ventes à cause de la pandémie, mais aussi à cause des difficultés de son partenaire Nissan. Le groupe qui a cependant observé un net rebond au second euh, semestre. Euh, le titre signe cependant la plus forte baisse du CAC 40 ce soir et perd environ 4,5%. A l'inverse, Hermès annonce une accélération de ses ventes au quatrième trimestre portée notamment par le continent asiatique qui lui a permis de compenser les baisses enregistrées en Europe notamment. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre d'Hermès progresse d'un peu plus de 15%. Le titre fait partie des plus fortes hausses ce soir. Il, est même, il a même brièvement passé la barre des 1000 euros ce matin et la valorisation d'Hermès dépasse à présent les 100 milliards d'euros. Le titre d'Hermès qui gagne ce soir un peu plus de 3%. Danone annonce un chiffre d'affaires en recul de 1,5%, données comparables et une marge en recul de 14%. Le groupe s'attend à un premier trimestre encore difficile pour 2021, mais vise un retour à la croissance de son activité dès le second trimestre. Danone qui doit notamment faire face également aux vives critiques de deux de ses actionnaires, les fonds Bluebell Capital et Artisan Partner, qui remettent en cause la stratégie du groupe. Danone qui gagne ce soir 2% et Valeo fait état de son côté d'une chute de chiffre d'affaires de 16%, et d'une perte nette d'un peu plus d'un milliard d'euros. Pour 2021, le groupe anticipe un rebond de 10% du marché automobile contre, 17%, euh, contre un recul pardon, de 17% en 2020. Euh, Valeo qui compte faire mieux que le marché en 2021 et qui compte également améliorer sa marge. Valeo qui gagne environ 2% ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi, les investisseurs prendront connaissance des résultats de Forestia, d'ICAD ou encore de Thermador Group en France mais aussi de Berkshire Hathaway à l'international. Côté statistique, l'indice IFO sera publié en Allemagne pour le mois de février. Et à noter que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prendra de son côté la parole au sein de la conférence semestrielle organisée par le Parlement européen. Nicolas
0: Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Le troisième vendredi du mois, ces jours d'échéance sur les marchés et les trois sorciers de Smart Bourse sont donc convoqués. Romain Dobry, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct, est avec nous en plateau. Bonsoir Romain, bon bienvenue. Bien. Jean-Luc Cussac nous accompagne également. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir. Perceval Finance Conseil et à distance avec nous en visioconférence. Philippe Béchad qu'on retrouve également. Salut Philippe, merci d'être avec nous, président des Econoclast et membre également de la Bourse au quotidien. Bilan de l'échéance, on commence avec vous Romain. Euh, la dernière échéance avait lieu le 15 janvier je crois de mémoire. 5612 points c'était la compensation du CAC ce jour-là. Aujourd'hui la compensation s'est faite à 5771
2: points 80. 159 points plus haut. Euh, et donc, comme c'est la, la période des records, bah, c'est la quatrième, séance, quatrième échéance d'affilée euh, de, de progression sur l'indice CAC 40, ce qui est un record, parce que c'est rare, c'est arrivé euh, une fois en, entre janvier et avril 2019, en tout cas depuis 2015, hein, après, peut-être avant, euh, mais, mes statistiques remontent pas plus loin que 2015, mais euh, donc c'est quand même un mouvement assez rare d'affilée 850 points de hausse, 17%. Euh, donc euh, globalement oui c'est un mouvement qui est assez puissant euh, ce, que, ce qui m'a marqué beaucoup au cours de, de cette échéance c'est que euh, bon, déjà on a franchi un niveau technique important, la zone 5670-730 dont on a parlé énormément euh, au-dessus de laquelle on a réussi à s'installer euh, toute la semaine euh, et au-delà de laquelle on termine en clôture hebdomadaire euh, donc c'est plutôt bon signe euh, ce que je note surtout c'est le manque de pression baissière l'absence de pression baissière qu'on mm -hmm. qu a euh, observé tout au long de, 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 de l'échéance et, euh, et notamment dans le, même la petite accélération baissière de, de début janvier, euh, enfin qui était vraiment en dents de scie, et au cours du rebond, euh, voilà, donc un manque d'intérêt aussi important. Alors, on clôture les échéances en général avec une position ouverte globale sur le futur CAC 40, un nombre de contrats ouverts d'environ 350 000 contrats, et là on clôture avec 250 000 contrats. Euh, ça fait donc le troisième mois d'affilée euh, qu'on clôture avec une diminution de l'intérêt aussi. Euh, donc euh, 250 000 contrats ouverts, c'est pas beaucoup, ça. Ce n'est pas nécessairement un signe de baisse, mais c'est dire qu'il y a quand même pas mal de prudence et qu'on n'a pas les niveaux d'intérêt qu'il y avait entre juin et novembre dernier, par exemple, et que depuis novembre, ça a diminué. Donc, euh, on monte avec une, une divergence de ce côté-là, en tout cas. Alors, est-ce que c'est faute de vendeurs, Est-ce que c'est effectivement c est, c est, ce phénomène-là qui, qui, qui joue Mais en tout cas, il y, a, il y a quelque chose à surveiller de, de ce côté-là. Euh, et puis, on clôture euh, l'échéance aussi avec un, un <coughs> avec un élément intéressant. On entame l'échéance du mois de mars avec un élément intéressant, c'est que sur les options... Euh, eh bien, on a un niveau de couverture qui est le plus bas qu'on ait connu euh, dans le ratio put-call depuis le mois de juin dernier. Alors, c'est pas très très loin, mais sauf que le 5 juin dernier, on avait un niveau de couverture qui était à peu près équivalent euh, et qui, est, euh, qui avait euh, enfin, qui précédait un mouvement de baisse de 10% sur le 10 mm -hmm. 40. 40 mm -hmm. Je ne pense pas qu'on ait la même structure aujourd'hui et que le mouvement de, de baisse de, 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 soit, puisse être de la même ampleur dans l'immédiat, mais en revanche, on a des petits signaux d'alerte et c'est vrai que c'est assez mitigé. On clôture au-dessus d'un niveau technique important la semaine. On franchit une barrière qui, à mon sens, est importante avec, des, avec du potentiel à la hausse, c'est aux alentours de 6000 points, 6060 points, le, 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 la cible idéale du, du mouvement. Et en même temps, on a ce paradoxe d'un niveau de couverture qui est faible. Quatre séances d'affilée de hausse, qu a, ce qu'on n'a pas connu depuis donc, 2019. Quatre échéances d'affilée de hausse, oui, qu'on n'a oui. pas connu depuis 2019. Et donc, euh, la dernière fois, ça s'était soldé par une baisse de 170 points derrière, donc, ce qui n'est pas un drame. Euh, mais donc, il va falloir surveiller peut-être des, des excès à venir qui seraient corrigés ensuite. Enfin, pour l'instant. C'est des niveaux techniques à surveiller, mais un, un ratio de couverture qui est quand même assez bas, il n'est pas dramatique. Il était très faible en début de semaine, il s'est un peu rehaussé au, dans le courant de la semaine, mais sans rentrer dans les détails trop techniques, on dit que le ratio de couverture doit être équilibré entre 0,80 et 1,20. Ouais. Et à 1,20, on, on considère qu'on est prudent et couvert. À 0,80, qu'on est optimiste. Ouais. Il était à 0,65 dans tout le courant de la semaine et on clôture hier soir à 0,80. Donc couvert, mais vraiment rien de trop. Euh, et donc les, les investisseurs, pour la première fois depuis euh, donc plus de six mois, euh, ont l'air de, 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 de se découvrir un peu. On,
0: on peut parler d'un début de complaisance, d'euphorie, ça va être la question hein, qu'on va traiter euh, avec vous, mais est-ce que ce, ce ratio-là, en tout cas, nous indique qu'il y a un peu plus de... de
2: oui, d'euphorie, d'optimisme encore dans ce, dans ce marché Complaisance à court terme. Complaisance oui. À euh, court terme. Oui, oui, tout à fait. On, on se couvre moins, on arrive moins, moins protégé sur l'échéance. Euh, alors, on est sur des points hauts. On peut considérer aussi que l'assurance coûte cher, qu'on est prêt à se couvrir si on baissait de 2, 3, 4% et mmh. là, commencer à, à envisager de se couvrir à nouveau. Il y a aussi ce phénomène-là, ce mécanisme, mais euh, c est, c est, voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu euh, moins de protection et que les investisseurs, bah, depuis des, des mois, euh, s'achètent de la couverture. Et c'est un ratio qu'on voit relativement rarement dans, dans, dans une configuration de marché comme ça. Donc, on, on, on le surveille. Euh, ça veut dire qu'il y a un peu de fragilité en dessous. On connaît les zones et les niveaux. Jusqu'à 5600 points, il y avait match entre acheteurs et vendeurs, un intérêt un peu neutralisé. Sous 5609 points, on a constaté qu'il y avait beaucoup de rachats de vendeurs à découvert. Il y a une zone qui est plus creuse, donc il y a un petit risque de, de ce côté-là aussi. Jean-Louis,
0: qu'est-ce que vous retenez de cet euh, cette échange Je crois que sur les dernières semaines, on a quasiment ouvert tous les lundis avec un gap à la hausse. Euh, et puis, on a vu beaucoup de séances où il ne se passait euh, vraiment pas grand-chose. Des
3: séances où le CAC terminait même à, à zéro, ouais. ce qui est relativement rare. Il bah, y a une très forte euh, différence entre les, 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 les phases de marché qui, euh, parfois, bah, on s'endormait, oui, y a rien hmm. du tout. Et puis, tout d'un coup, c'était assez violent. Alors, on a quand même, quand même c est, c est, c est, durant cette échéance février, perdu plus de 4% et on en a regagné 7,8%. Waouh, C'est pas mal, quand même, avec des structures de prix euh, vraiment euh, toujours très, très particulières. Je pense des contre-pieds, c'est vraiment le mois des contre-pieds sur le pétrole. On a eu des beaux également, euh, donc euh, et on a on, on a on a boosté comme ça jusqu'à on va dire 5008. Il euh, n'y a pas de complaisance pour moi. La, la hausse, si vous voulez. Euh, euh, en fait, il faut bien regarder le contexte de la volatilité, d'où vient la volatilité, comment elle est construite, comment elle est... la volatilité implicite ouais. et la différence la... Ah, entre la volatilité implicite, c'est-à-dire ce que l'on attend et ce que l'on constate. Alors, euh, comme les, les, cette volatilité implicite était très élevée... Il y avait une, une très grande méfiance. Quand vous dites très élevé, il faut donner le, Alors, en fait, le, le niveau
0: on... dont vous parlez, euh, Jean-Louis. C'est bah, quoi on... très élevé bah, pour vous aujourd'hui sur la volatilité on était à
3: du, du CAC 30, Vous voilà. parlez de la vol du CAC. Ouais. On était à 30, etc. C'est-à-dire qu'au euh, mois de décembre, quand on a faisait des, des options mars, euh, on, on a on acheté avec une vol à, à la monnaie à 30. Euh, voilà. bon, aujourd'hui, elle vaut 17, 18, elle s'est calmée. Mais on a eu un régime de haute volatilité, donc de très grande méfiance. Et en définitive, le marché, qu'est-ce qu'il fait ben, Il fait beaucoup de surplace, mm -hmm. parce que c'est la quatrième échéance à la hausse, mais partant d'un point bas au mois de novembre, et de l'annonce euh, de Pfizer ouais. euh, qui fait exploser le marché euh, de 8% dans la journée. Bon. Donc c'est très particulier tout ça. Puis on fait des points bas, des points hauts, c'est-à-dire que tout le monde a raison. Celui qui vend à découvert finit par retrouver ses petits, puis celui qui achète... Pareil, il finit par les retrouver, donc euh, c'est un peu particulier. Alors aujourd'hui, moi ce que je vois, c'est qu'il y a une très grande sélectivité chez euh, notamment les, les gérants, hein, euh, un peu partout d'ailleurs, hein, euh cette semaine vous avez des valeurs qui se sont fait dégommer aujourd'hui Tarquette et d'autres et puis d'autres qui, qui, comme Hermès qui ont, bien, qui ont bien progressé tout ça avec des résultats qui déçoivent ou pas Neoen, a baissé aussi mais bon aujourd'hui elle se reprend donc très sélectif, très méfiant euh, donc, pour moi, si vous voulez, il n'y a, a pas la complaisance. Qui... Malgré le narratif, parce que non. vous suivez un ouais.
0: peu ce que les médias euh, rapportent, euh, j'imagine, euh, Jean-Louis. C'est record sur record, des flux ouais. sur les actions records, le bitcoin qui s'envole, la folie des particuliers à Wall Street. Ça, ouais. c'est un narratif qu'on a depuis euh, plus d'un mois maintenant. Euh. Ouais, ouais. Et malgré ça, vous dites non pour moi, il n'y a pas de complaisance. C'est ouais. pas encore un niveau de complaisance en tout cas ouais. qui serait un signal d'alerte
3: pour vous sur les marchés. Exactement. Et je pense que les dernières alertes, je, quand je les ai données, ça a fonctionné. La dernière étant euh, le novembre, euh, ouais, ouais, no, novembre 2019, 2019 où j'ai ça. 2019. Le barrez vous. Oui. Vous avez trois mois pour partir du marché. Ah ouais. Ah ouais. Et bon, après je pouvais. Vous ne pouvez pas imaginer qu'il y aurait eu ce catalyseur aussi puissant, si vous voulez. Mais à ce là, moment-là, vous êtes à l'origine de la pandémie. Non, non, non. mais là, <rire> à ce moment-là, si vous voulez, la construction était très différente. C'est-à-dire que nous avions une volatilité implicite à 9,10 les gens ne savaient plus quoi faire, les gérants euh, étaient embêtés, c'est-à-dire qu'ils se disaient bon, ils n'y croyaient plus eux aussi hein, faut... après, euh, que, que, que partout on vous raconte que, oui, on vit 6002, 6004, non, non, mais quand vous parlez en, en, euh, enfin, en tête à tête avec beaucoup de gérants, ils ne sont pas débiles non plus, donc ils vous disent, bah ouais, ça commence à être cher, et peut-être aller chercher ailleurs, etc. Bon, donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils vendaient des poutres parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ils se disaient bon, si ça baisse un peu, de toute façon, en vendant des poutres, bah, je me mettrai acheteur à 5006 5.007, 5.005. 500. Euh, ouais, seulement, le problème, c'est que quand ça a été très vite, notamment mmh. sous les 5.008, euh, tout d'un coup, ils ne voulaient plus être acheteurs. Mmh. Le problème, c'est qu'ils étaient acheteurs sur tous les poutres qui étaient euh, potentiellement exerçables. Et là, si vous voulez, ça a créé un phénomène domino, un phénomène systémique, euh, qui a amplifié d'une manière considérable la, la, baisse, euh, la baisse des marchés. Ça, nous ne l'avons pas du tout aujourd'hui. Mmh. D'accord. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de vulnérabilité dans ce marché. Évidemment, s'il y a une forte nouvelle qui peut venir... Faire baisser, par exemple, même là, euh, hier, moi j'ai fait acheter à 5720 euh, hier soir, et euh, je, je regardais, je voyais, non, il n'y a pas de, y a rien de méchant, il y avait des alertes à droite à gauche pas mal de valeurs, c'est vrai, mais on voit bien que ce n'est pas des, des, vraiment des... Il n'y a rien de
0: systémique, il n'y a rien de systémique ouais, aujourd'hui. Il
3: n'y a rien de puissant, il n'y a pas de conviction ouais. derrière ça, on ajuste, on, on se comprend... À... Et les gérants, il y a beaucoup d'argent. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent. Il y en a qui me disait, euh, une boîte qui gère quand même des centaines de milliards, euh, il y en a chez moi, ils prient un peu pour que tout reste comme avant. C'est-à-dire que, bah, que la les, les liquidité reste présente, etc. Parce que là, ils sont bien conscients que euh, c'est aussi faute de mieux. Hein, que, que les gens vont sur les
0: actions. C'est pour ça qu'on parle des banques centrales tous les jours, ah que oui. le moindre discours d'un banquier central est ausculté de manière précise et qu'on regarde les taux, etc. On sent bien que... Oui dimension de la liquidité de banque centrale c'est la clé pour beaucoup beaucoup d'investisseurs Philippe Philippe Béchade euh, je le disais en introduction alors c'est vrai que c'est on, on raconte des records tous les jours les records sont faits pour être battus sur les marchés on aime les statistiques on aime les plus hauts alors je ne sais pas ce qui vous a marqué le plus dans la, la pluie de records des dernières semaines sur les indices actions aux États-Unis le Dax le Nikkei aussi qui est en train de se rapprocher de ses records historiques de janvier 90 euh, le MSCI World qui a enchaîné 12 séances, je crois, de continue euh, continues qui n'était plus arrivé depuis euh, le début des années 2000. Qu'est-ce que vous retenez de ces dernières semaines sur les marchés, Philippe
4: Alors, je ne sais même plus si on peut parler de retenir. Euh, je suis en train de, de, de cocher euh, des cases, mais euh, à chaque fois, en dehors des cadres euh, qui sont ceux que que Jean-Loup ou moi-même avons pu connaître en 35 ou 40 ans de présence sur les marchés. Donc on est en dehors du cadre à peu près partout. La capitalisation du marché américain, c'est maintenant 200% du PIB. Je rappelle qu'en 2000, en mars 2000, on atteignait 138% et on se disait quand même « on est un peu dingo, euh, déjà dépasser les 100% du PIB, il faut déjà avoir la foi ». Bon, ben voilà, maintenant on est à 200% du PIB sur les valeurs du euh, Wilshire 5000. Euh, Jean-Louis le dit, il euh, n'y a plus personne de couvert, ou, 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 ou quasiment, et euh, le terme complaisance, euh, est-ce qu'il s'adapte encore euh, à un marché euh, finalement où, où, où les opérateurs n'ont plus vraiment euh, d'avis euh, Ce sont des opérateurs qui observent les prix, euh, des, euh, des particuliers venus récemment en bourse par centaines de milliers par mois, euh, par millions depuis avril euh, dernier et qui sont tous euh, adeptes du trend following. Euh, je dirais que ça, ça illustre un petit peu euh, cet adage, euh, le cynique, c'est celui euh, qui connaît le prix de toute chose et la valeur d'aucune. Le trend following, c'est suivre l'évolution des prix. Voilà, donc on est là-dedans, et euh, est-ce qu'on peut parler de complaisance Non, c'est une nouvelle façon de penser, de penser le marché, d'aborder le marché, sauf qu'il faudrait se poser la question de savoir est-ce qu'il y a vraiment encore un marché quand les banques centrales vous déversent 120 milliards de QI aux États-Unis, 120 milliards côté Europe en comptant 40 milliards de rachats justement euh, d'obligations d'entreprise. Quand c'est la banque centrale qui fait les prix, est-ce que ça s'appelle encore un marché donc, quand on a compris comment ça fonctionne et qu'on se dit « allons-y à fond, on a les banques centrales avec nous », est-ce qu'on est dans la complaisance Non. On est dans la reconnaissance de la façon dont les choses fonctionnent et on, on va dans le « full risk on ». Donc, euh, effectivement, je, je, je vends des poudres pour acheter des calls. Euh, en fait, il n'y a plus aucune forme de, de, de prudence puisqu'en fait, il n'y a, a aucune force de rappel euh, qu'il existe du risque dans le marché, puisque les banques centrales passent, juste or, passent justement leur temps à éliminer le risque et en vous promettant qu'on aura, je ne sais pas combien, euh, 1 500 milliards de plus de QI d'ici la fin de l'année, euh, 1 500 milliards de TLTRO pour la, la, la BCE. On n'arrête pas. Ce est, je, 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 je Philippe, Philippe ce, qui est, ce qui est intéressant,
0: je, je suis votre raisonnement avec euh, attention, dans cette histoire de la marée qui monte, on voit bien quand même que tout le monde n'est pas porté au même niveau. Euh, je le disais en introduction, le 19 février 2020, c'était le point haut du marché avant le début de la crise pandémique. Donc on, on célèbre aujourd'hui un an boursier de, de crise pandémique. Si on fait le, le bilan à l'arrivée depuis un an... Euh, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, euh, Philippe vous pouvez le reconnaître, le, le, le Nasdaq c'est plus 40%, l'Ibex c'est encore moins 20% et on retrouve ces mêmes écarts, secteur par secteur, valeur par valeur, Hermès c'est plus 30%, Soggen c'est encore moins 30% sur un an, c'est-à-dire qu'il y a quand même j'imagine dans le marché des opérateurs qui font la différence entre le Nasdaq et l'Ibex, entre Hermès et Société Générale.
4: Oui, je ne vais pas vous refaire la reprise en cas. Elle a été tellement souvent commentée justement dans cette tranche de clôture des marchés. La reprise en cas, bien sûr, vous avez les gagnants d'une économie virtualisée, les réseaux, les Netflix, les distributeurs de contenu, les spécialistes du cloud, puis le luxe qui continue, effectivement, Hermès qui vient de... De laisser littéralement sur place Total, Hermès vaut maintenant 10% de plus que Total en termes de capitalisation euh, oui effectivement, il y, a, il y a une discrimination très très forte une polarisation du marché mais qu'on constatait déjà Ah,
0: petite rupture de faisceau avec Philippe, on va essayer de le, de le récupérer oui. sur l'idée de la polarisation du marché Philippe, si on vous a retrouvé je vous laisse finir là-dessus
4: oui. Donc je disais, la, la, la polarisation du marché, euh, elle était déjà euh, très, euh, très facilement euh, identifiable, était très manifeste dès le mois de mai, puis ça s'est radicalisé tout au long euh, de l'été. Et euh, à part un petit épisode où on a cru à un moment à un rattrapage des values et des valeurs un peu décotées dont les fameuses bancaires, euh, début euh, novembre, ça n'a pas duré très très longtemps et on est reparti euh, sur les, les, les mêmes thématiques, les mêmes valeurs à fort euh, momentum et aujourd'hui le momentum c'est devenu véritablement euh, le... Moi, bon, je pourrais appeler ça, c'est l'impératif catégorique du, 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 du moment. Euh, on, on, on achète des valeurs euh, momentum et aujourd'hui, un titre qui gagne 10% en une semaine devient un titre ennuyeux. Alors moi, j'ai un, un exemple. Il euh, y a une SPAC qui s'appelle... ICAPE Capital, qui a gagné tant 10% rien que hier jeudi, parce qu'ils ont trouvé enfin une cible à acheter, un spécialiste du, séquen, du séquençage génomique qui s'appelle le Quantum. Donc, quand vous avez aujourd'hui une bonne nouvelle sur une valeur Momentum, c'est 20, c'est 50, c'est 100%. Et quand vous voyez comment se, se, se comportent les, les nouveaux particuliers, les nouveaux entrants en bourse, ils sont dans la recherche, ils sont dans la chasse au momentum. Ouais,
0: effectivement, cette logique de trend following, on regarde peut-être un peu moins la valeur des choses et on regarde le, le price action, comme on dit, le momentum de prix. Justement, quand on regarde les choses de manière un peu sectorielle ou même valeur par valeur, là, euh, où est-ce qu'il y a du momentum Où est-ce qu'il y en a encore un peu Où est-ce qu'il y en a moins Où est-ce qu'il y en a plus du tout
2: Romain alors, il y en a, il y en a encore. C'est pour ça qu'on est, est très d'accord avec Jean-Louis. Pour moi, il n'y a pas de risque systémique non plus. Quand je parle d'une complaisance, c'est vraiment à court terme. C'est observer le, le commencement d'une échéance de, du mois de mars, qui est une échéance trimestrielle importante, avec... Cette, cette, ce paradoxe de, de peu de contrats futurs ouverts, quand même 30% de moins qu'habituellement et un niveau de couverture qui est bas. En revanche, oui, il y a du, il y a du momentum. Mais là, il y a un peu de surchauffe sur certains dossiers. On évoquait, alors, pour une moyenne capille de Richebourg, à l'échéance dernière, elle avait pris je ne sais plus combien de pourcents, elle a, elle a encore pris 15% à la, à la, entre les deux échéances. Là. Et là, elle donne des signes de surchauffe à court terme. C'est-à-dire qu'il y, y, y a un petit mouvement de consolidation qui doit se mettre en place au moins sur ce titre-là. On parle de valeurs comme Hermès. Hermès, oui. elle, elle a une structure graphique qui, euh, qui était haussière là aujourd'hui elle a fait une bougie qu'on appelle une, une étoile filante euh, c'est-à-dire qu'elle a ouvert euh, assez haut avec un gap de 3% ouais. un gap de 3% ouais, monstrueux euh, donc euh, 40 euros de gap euh, et, euh, et elle est allée chercher un, un plus haut euh, historique à euh, plus de 1000 1028 je crois et euh, elle clôture à 963 donc ça veut dire clairement que dans la séance les vendeurs ont repris la main Alors, une séance ne fait pas un retournement mais euh, une bougie haussière comme ça il va falloir euh, c'est une petite la... alerte sur Hermès vous dites là une petite alerte quand même, autant je vous disais, on préfère Kering Hermès il y a quelques semaines. Autant euh, là, c'est bien de, de, de se poser la question. C'est de toute façon le côté sectoriel est moins. Vous préfériez Hermès versus Kering, c'est oui, ça pardon,
0: Oui, 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 vous préfériez Hermès oui, oui, versus Kering il y a quelques semaines. Voilà. Bien, vous en avez pris parce que Kering s'est pris une petite Kering, tôle quand même sur ses là. résultats. Mais là, vous dites, vu le, niveau, euh, vu, vu le niveau atteint par Hermès et la, 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 la
2: dynamique du jour, vous dites peut-être que c'est le moment de se poser une question sur Hermès. C'est ça, c'est l'analyse graphique qui dictait ça, c'est-à-dire que le Kering sous-performait clairement euh, et, et la structure graphique était, était moins, moins bonne. Euh, là, c'est l'utilisation de la force relative, hein, la force entre les deux, les, les deux valeurs et, et dans le secteur. Donc oui, il faut sortir du, du côté sectoriel, à mon avis, c'est ce qui se passe aujourd'hui beaucoup, c'est pour ça que c'est moins impressionnant sur les indices, mais qu'en revanche, il y a quand même des choses, il y a quand même du, du momentum sur certains dossiers. Donc, euh, sur les petits dossiers, euh, il y a des titres comme re, euh, Reward Media qui sont intéressants, euh, Groupe Gorgé qu'on aime bien aussi, Olot, qui donne des, des intéressant euh, et puis euh, sur des plus larges capitalisations euh, des, des, des grosses euh, nous on est positionné sur des valeurs comme danone safran euh, dont on parle depuis quelque temps intéressant c'est récent hein, euh, c'est récent euh, c'est récent. Euh, récent. récent il y a une ouais, structure ouais. de retournement haussier et euh, encore une fois c'est mitigé c'est haché c'est pas c'est pas pour faire des coups effectivement c'est pas pour espérer 10% dans la semaine euh, mais euh, 10% dans la semaine c'est ennuyeux nous dit Philippe Béchade aujourd'hui hein, hein, enfin, bien... dans
0: l'état d'esprit du marché oui, mais, oui. Euh, 10% dans la semaine c'est très bien en absolu c'est hein.
2: pas mal ouais en absolu, donc non, voilà, on ne sait pas ce qu'on cherche évidemment avec ouais. des valeurs comme ça, Total aussi qui nous semble uh, uh, intéressante et à ouais. avoir encore du, du, du potentiel donc c'est l'idée de sortir en fait des, des indices et de faire du stock picking, ce qu'on propose depuis le, le, le début de l'année, et qui fonctionne plutôt bien, et il y a pas mal d'éléments. De, 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 Alors, côté sectoriel, oui, les équipements automobiles nous intéressent aussi. Euh, c'est là où il y a encore, à mon avis, de l'intérêt et du momentum. Donc, que l'indice puisse continuer à, à payer, oui, c'est le sens, et la structure graphique le montre aussi. C'est plus ces éléments techniques qui laissent des doutes mmh. quant à, à, aux heures à venir et en début de semaine, le, le temps de reconstruire. Peut-être qu'un petit trou d'air de 2-3%, même en intraday, euh, réveillerait les, 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 le stress et remonter le niveau de couverture, et peut-être fournir des zones d'intérêt. Pareil, on voit aussi des, 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 des réactions sur des titres comme Orange. Alors évidemment, le, le, le score n'est pas génial mais si on regarde la structure de la bougie, c'est l'inverse de celle d'Hermès. C'est-à-dire qu'elle ouvre en bas et elle clôture neutre euh, Orange. Donc euh, elle, ouvre, elle, elle ouvre à neuf... Euh, Intéressant. Il y a, a peut-être une nouvelle dynamique de
0: marché qui pourrait se mettre en place. Hermès, encore une fois, grand gagnant sur un an, plus 35%. On atteint euh, 1018-1028 euh, euros aujourd'hui et puis ça se dégonfle. Et à l'inverse, Orange qui fait partie des perdants euh, là aussi de, de, de l'année. Euh, finalement, peut-être que en train de déclencher
2: quelque chose. Exactement. Le jour, elle publie, elle, elle, elle ouvre en baisse assez nette et finalement, oui. elle ne termine en baisse que de 3%. C'est <rire> extraordinaire, mais à 9,45, elle intéressait plus et jusqu'à 9,70. à 9,80, personne ne voulait payer. Donc, euh, oui, je, je crois effectivement qu'il y a des, des gestions qui sont euh, prêtes à payer, mais pas n'importe quel prix et qui sont en retrait et qui, bah, on le constate, hein, chaque, chaque repli, on vu l'a vu la, la semaine dernière euh, quand on est descendu, 5,627, euh, ça a été payé, puis 5,642. Puis, on a été faire cette hausse avec un gap haussier, etc. Donc, il y, y a de toute façon de l'intérêt, des marchés qui rebondissent, mais effectivement, plus de sélectivité à avoir sur les dossiers. Euh,
0: Jean-Louis, sur ce côté spécifique, justement, dossier par dossier, euh, vous aviez un mot à dire sur Hermès. Moi, ça m'intéresse parce que Hermès devient donc la troisième capi à plus de 100 milliards aujourd'hui. Donc, il y a LVMH loin devant, L'Oréal, Hermès Groupe de luxe, Total est relégué <coughs> euh, en quatrième position. Mais vous dites, en fait, Hermès, avec euh, une capi pourtant de 100 milliards d'euros, ça pèse très peu au sein du CAC. Oui, ouais, 2,3% à peu près.
3: Ça, c'est pondér... le poids d'Hermès. Voilà, voilà c'est parce qu'en fait, si vous voulez, les valeurs sont pondérées en fonction de leur flottant... Et donc, de leur disponibilité à. Il n'y a pas de flotte en chair. À... Voilà. Ouais. Euh, mais LVMH, sinon, elle, vaudrait, elle, elle serait bien plus euh, forte aussi en, 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 en pondération. En pondération, enfin. s'il si, euh, les... y avait davantage de titres, hein, bien évidemment. Donc, euh, non, c'est vrai, c'est important de, de, de le signaler, parce ouais. que oh, c'est vrai qu'elle a, a. Donc, la hausse d'Hermès, c'est bien, ça aide le CAC, mais c'est pas. Bah, ça ne l'a pas boosté autant que si c'était LVMH, bah, évidemment. C'est ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Après, ça, ça n'enlève rien, évidemment, à la, à la qualité intrinsèque d'Hermès, bien évidemment. Surtout avec, je sais pas moi, les, 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 les chocs un peu psychologiques dus à la, à, au confinement, euh, au couvre-feu. Ceux qui ont de l'argent, ils se font plaisir. Euh, oui, oui, non, mais bah ça, oui. Picard oui. et Hermès, c'est sûr qu'ils n'achètent <rire> pas une Pringou quand on voit Renault. Euh, elle est, pas, elle est moins en forme. Mais bon, c'est bon, mieux. Bon, bon, ah, Renault, elle bien. prend 20% depuis un vrai, an.
2: Là, bah ouais.
0: Depuis le point haut de février ah, 2020, elle a pris 20%. Non, mais sur les logiques de valeur par valeur, qu'est-ce que vous observez non, non, Vous avez regardé beaucoup moi, de peux, petites euh,
3: capitalisations moi, aussi. Moi, je euh, regarde un peu tout, mais non, je pense qu'il y a un jeu qui consiste, en effet, à chercher du momentum, etc. C'est normal. Il y a des valeurs, quand même, qui se sont fait un peu taper, qui sont sur des supports. Bon, je sais pas tout en tête, mais je regardais Alstom, à un moment donné, revenu vraiment sur ouais. un niveau d'achat potentiel. Même Keering, au plus bas, elle était sur aussi un, 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 un support. Il euh, y a des valeurs... Alors, OK, donc ces valeurs, ils vont venir les chercher pour essayer de trouver du relais. Mais ça reste à la marge, je pense, parce que les gérants sont conscients que la sortie de crise sera difficile, et ils sont hyper sélectifs, c'est-à-dire ils cherchent beaucoup de liquidités, des, des dossiers super béton, etc. Donc, euh, alors, peut-être un secteur qui pourrait retrouver de l'intérêt avec euh, le fait que les personnes âgées se sont fait normalement vacciner en grande partie, en tout cas dans les EHPAD, c'est des dossiers comme Corian, etc., parce que... Bon, il y a eu quand même, malheureusement, des hécatombes un peu assez, assez violents. Hein. Alors, peut-être que si les choses redeviennent normalisées, on va dire. C'est des dossiers qui peuvent intéresser... Euh, je crois euh, qu'ils
0: publient la semaine prochaine, Corian, euh, ouais. en plus. Euh, Philippe, si vous voulez ajouter un mot sur cette logique de, de momentum, puis je voulais qu'on passe quand même à quelques, quelques autres sujets. Peut-être sur les matières premières. Euh, bon, le, le thème de la reflation, on baigne dedans euh, tous les jours, les débats d'économistes, de stratégistes. Est-ce que c'est trop chaud Est-ce que ça va être beaucoup plus chaud demain, avec une mise en ébullition de l'économie américaine Bon, ça c'est le débat du, euh, du moment. En tout cas... Quand on regarde la tête des matières premières, tout monte au sein du, du compartiment, euh, l'énergie, les métaux, les métaux industriels, les matières premières agricoles. Et à tel point que beaucoup nous parlent d'un nouveau super cycle peut-être des matières premières devant nous.
4: Alors, le super cycle des matières premières, euh, oui, il démarre, il démarre très très bien. Euh, le parcours est impressionnant hein, depuis, depuis mars 2020, naturellement. On se retrouve avec un cuivre, par exemple, au plus haut depuis 7 ans. On a un platine, je ne sais plus s'il a doublé, enfin, on ne doit pas être très, très, très loin, même le plomb. Le plomb semble léger comme du duvet. En tout cas, il est emporté par le vent de, 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 de la hausse pour une activité mondiale qui reste quand même euh, sérieusement abîmée et est quand même assez largement inférieure à ce qu'elle était euh, en février 2020. Donc euh, on a dans la hausse des matières premières, naturellement, euh, des anticipations et des euh, scénarios de recovery, euh, incontestablement, euh, on y croit. Donc euh, on a un scénario qui fait un petit rêver, le scénario euh, du, du rebond économique. Et puis bien sûr, quand on regarde sur du très très long terme, en tout cas si on regarde sur 20 ans, euh, même après euh, un, un, un doublement du CRB, si vous voulez, on serait encore très 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 loin des ratios historiques, par exemple, euh, ratios du S&P ou euh, du Dow Jones par rapport euh, au, au CRB. Les matières euh, ont été complètement euh, abandonnées, euh, je dirais presque depuis. D'ailleurs, la, la bulle des dot-com, c'est extraordinaire. Donc, il y, y, y a théoriquement, j'ai bien, théoriquement, une possibilité de, de rattrapage énorme. Mais euh, comment ce rattrapage t il se faire Est-ce que ce sont les matières premières qui, font si c'est le cas, mais vous imaginez, euh, le niveau de l'inflation d'ici deux ans ça va être absolument gigantesque. Alors aujourd'hui aux états unis on voit déjà que, le, que la hausse du prix du bois, ce qu'on appelle le lumber, ça provoque déjà une flambée des prix de la construction d'une maison. Imaginez ce, le phénomène lumber s'étendant à... À tous les matériaux, puis ensuite aux terres rares qui rentrent dans les composants électroniques. Enfin, on, on, on va voir combien d'inflation d'ici deux ans si on continue au même rythme que sur les matières premières. Donc, c'est pour ça que je vais ouvrir un, un autre débat sur lequel vous rebondirez, vous rebondirez peut-être c'est que si on projette effectivement cette hausse des matières premières, c'est pas étonnant que sur les marchés de taux, on commence à se dire que les 2% d'inflation, on les verra peut-être avant 2022, eh bien, bien sûr. alors que la Fed nous dit que ce sera après ouais. Et et euh, on, on a franchi aujourd'hui le cap des 130 puis 34 euh, de rendement sur euh, le 10 ans américain. On est revenu à moins 0,05 sur euh, nos OAT. On, on, on vient quand même de moins 0,45. Euh, sur les bonus espagnols, on prend 20% sur la semaine, à peu près autant sur les guiltes britanniques. Euh, je dirais quand même que là, euh, ça chauffe. Et euh, je pense qu'il y a euh, nécessairement une forme de parallèle entre la flambée des matières premières et les anticipations inflationnistes qui sont maintenant reflétées euh, par la tension des taux. Et je dis que là, cette semaine, vous me demandiez euh, tout à l'heure en début d'émission euh, ce, ce que je retenais, euh, je pense que cette semaine... Un des phénomènes marquants, c'est bien que les taux d'intérêt sont remontés beaucoup plus vite que ce qu'on n'avait jamais imaginé depuis le 1er janvier, et qu'on a même franchi des seuils au-delà desquels on se disait les banques centrales vont certainement intervenir. Au-delà de 1,20, la Fed dira quelque chose. Qu'est-ce que dit la Fed Elle dit qu'on va laisser l'inflation dériver peut-être jusqu'à 2,5. Ben, feu vert pour la hausse des taux. Et puis, bien sûr, bah, feu vert aussi, je pense, pour les matières premières, parce que si les taux remontent et que ça commence à inquiéter un petit peu euh, les détenteurs d'actions, parce qu'un 30 ou un 35 de rendement sans risque, c'est quand même bien non supérieur à ce qu'offre oui. le S&P 500, c'est quand même énorme supérieure à, à, à ce qu'offre le DASDAC. Donc on peut aussi éventuellement rechercher euh, des placements alternatifs et euh, les matières premières. Bah, C'est quelque chose qui se conserve euh, et qui, euh, assez logiquement, euh, peut être considéré comme, euh, comme un bon refuge. Romain, Romain Dobry, que dit le, le technicien là, sur
0: euh, les matières premières Est-ce qu'il y en a d'ailleurs certaines qui vous paraissent plus intéressantes euh, techniquement, graphiquement
2: bah, le, Alors nous, on, on traite pas déjà les matières premières. Ouais. Euh, euh, les, les, tout à fait d'accord avec les, les, les constats de, de Philippe, euh, vraiment au, au bois de charpente. Près le Mais bois de charpente, você, oui. constaté
0: aussi. On en parlait avant euh, l'émission. Vous aviez
2: déjà euh, soulevé l'accélération le, 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 la, la, à la hausse du prix du, du bois de, de charpente, de 100 à 1000 depuis, depuis, depuis fin août. Donc euh, voilà, je ne sais pas si côtés en ster ou enfin, en tout cas c'est fois 10. Donc euh, oui, il y, a un, il y a un mouvement énorme, euh, effectivement, pour les matières premières agricoles euh, en, en dehors du d'orange euh, et du café qui n'ont pas beaucoup bougé, sinon effectivement c'est une explosion et c'est des niveaux qui ne sont pas ouais, ouais. graphiquement très longtemps à mon avis, mais qui sont des signes d'un retournement de tendance très puissant euh, Et sur les plus classiques, type pétrole, euh, métaux industriels suivre pétrole, métaux industriel pétrole on l'a suivi, euh, le, le, on regarde le Brent beaucoup graphiquement, euh, il est pour moi allé s'installer entre euh, une, un trading range 57, 20, 5, 64, 80 euh, il a touché la cible, on l'avait donné en début de semaine, il l'a touché euh, hier je crois euh, a peut-être marqué une pause, mais la, la tendance est forte et la prochaine cible forte sur le, le Brent, c'est 82,70. Donc il y, y a un mouvement de fonds important euh, qui s'est mis en place depuis, euh, depuis le rebond euh, et les points bas du pétrole en mars dernier, euh, donc qui est, qui est hyper important. Euh, sur le, les, les, matières, les métaux, on le voit aussi, un rebond, un rebond gigantesque et effectivement des structures haussières qui se sont mises en place, euh, qui sont euh, gigantesques et qui laissent à penser qu'effectivement euh, qu il y a des risques d'inflation à venir et qu'il des niveaux d'accélération qui ne sont pas tenables euh, effectivement euh, graphiquement dans, à court terme en tout cas, mais à des mouvements très importants qui se mettent en place sur l'or et l'argent. Euh, oui, alors pour, sur les pour, précieux. Pour, pour, pour on, on parle plus de l'or, on parle bien, que du Bitcoin maintenant. On en parle plus, visiblement et, le remplaçant et, et, de l'or. Et ouais, alors c'est à se demander effectivement s'il n'y a pas quelque chose de ce côté-là. Non, je pense que ça se joue. C'était à 2000 hein, l'été dernier l'or. Hein, à 2000. Ça. Hein. Et là, plus sur, on est à, 2017, à quoi 1008 moins de 70. De... Ouais, c'est Hier ça. soir, et c'est un niveau de support important justement. Alors, je. Avec le bitcoin, je suis pas sûr que ce soit le, 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 la corrélation, enfin qu'il y ait des effets de, de, de corrélation immédiate entre les deux, mais en revanche, un état d'esprit du marché, c'est ce qu'on disait c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'inquiétude. On cherche des liquidités, on veut les investir sur des actions, et donc l'or, bah, moins pour l'instant. Et donc eh, là, eh. on est en train de rompre un niveau de support important euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui donne pour cible derrière et eh bien euh, 1692 et 1596 dollars l'once. Ensuite, donc euh, là, petit signal de faiblesse en fin de semaine. Paradoxalement, la position d'être spéculative a un peu remonté en, 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 la semaine dernière. Donc, il y a un petit paradoxe aussi, mais on voit pas qu'il y a un, un intérêt très fort. En revanche, l'argent, oui. et là, Alors ça, différent. oui. Là, il y a un intérêt un industriel fort derrière. Euh, on en parle depuis longtemps aussi. Là, pour l'instant, c'est un petit trading range qui est il bute sur 29,85. Euh, mais à mon avis, le franchissement, je sais pas, toujours difficile de donner des timings, mais au, au franchissement, il y a des, des paliers qui sont très ronds. D'ailleurs, derrière, c'est autour de 35% puis 40 et pourquoi pas la cible à 48 derrière sur l'argent dans les semaines ou mois qui viennent et ça je pense que c'est une tendance de fond qui se met en place à court terme il y a un petit signal de faiblesse et baisse de la position ouverte spéculative c'est que la spéculation mais une position nette de spéculative depuis euh, la fin de l'année, depuis décembre donc peut-être un peu de faiblesse sur l'argent à court terme mais globalement c'est là en mmh. revanche un actif qu'on regarde et qui, qui est intéressant.
0: On a vu que les cohortes d'investisseurs particuliers Wall Street Bets se sont intéressés rapidement, brièvement euh, à l'argent qui a dû euh, tutoyer oui, les 30 dollars longs même un peu plus, peu
2: peut-être, euh, pendant quelques heures. Oui, ouais. tout à fait. Et buté sur cette résistance 29-85, sur laquelle on avait déjà buté il y a quelques semaines. Hein. Mm. Euh, donc, c est, c est, ça forme un niveau, un niveau assez marqué, mais qui est un train qui est aussi clairement de, 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 de moyen et long terme.
0: Bon, Jean-Louis, euh, si on résume euh, cette, euh, cette échéance, la question, c'est toujours la même. Qu'est-ce qui peut se passer euh, maintenant Quel type de schéma de marché on a en tête On continue dans la lignée de ce qu'on connaît depuis euh, plusieurs
3: semaines maintenant bah, C'est surtout qu'est-ce qu'on va surveiller qui pourrait... Euh, donner euh, des indications de changement de. de, de L'euro dollar, on n'en a pas parlé, sur... mais il se passe bah, pas grand chose. L'euro dollar est dans
0: neutre. Bon, d'accord. Euh,
3: moi, je passe vendeur sous un 19,50, j'achète au-dessus. Euh, non, cette semaine, c'était la, la livre qui a. Qui oui, a bien, le sternin qui explose à hausse, là. Le qui a bien, bien progressé. Euh, partant du principe, dit-on, que comme la vaccination a été très importante, le pays repartira plus vite. Bon, je ne sais pas, je n'ai pas, pas d'idée bon euh... mais ça paraît pas complètement ouais, euh, non, délirant de mais, dire si que oui. plus il y a de monde vacciné oui, plus, plus on plus va pouvoir rouvrir oui, vite que, quoi oui ah, c'est ça que je <rire> le dis mais bien mais est-ce que c'est une potentielle <rire> réalité j'ai ouais. beaucoup de mal si vous voulez c'est ce que c'est ce que j'ai lu bien sûr après euh... mais sur sur les signaux à surveiller alors qu'est-ce ouais, qu'on surveille mais moi ce que je vais surveiller c'est l'évolution de la volatilité et, et alors, c'est un peu compliqué parce que de, en quelques minutes, là, en quelques secondes, mais en gros, si vous voulez, ce qui est important, c'est de, 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 de comparer toujours ce qui est anticipé avec ce qui est constaté oui. et cette volatilité, comment elle va se comporter. Est-ce est qu'elle va baisser, cette volatilité implicite <coughs> euh, Parce qu'elle ne baisse pas autant qu'elle aurait dû. Donc... Non. À ce métier. niveau de marché, on devrait avoir un niveau de volatilité oui, on plus bas beaucoup, que ce qu'on a. On pourrait avoir beaucoup moins. Donc, si on reste là, c'est qu'il y a toujours de la méfiance et euh, donc il n'y a toujours pas de vulnérabilité mm -hmm. et que les, les replis seront des occasions de rachat. Bon, voilà. Après, On était à 10. On était à, ouais, 10. 10-12 euh, de volatilité 9, euh, il y a un euh, an, sur les mêmes niveaux d'indice. Il y a un an et quel, quoi. Et avant, avant l'effondrement. Ah, ouais. Alors. Euh, là du coup si vous voulez euh, cette phase peut durer encore un certain temps parce que ça peut pas euh, changer d'une seconde à l'autre mmh. ça va mettre du temps, il euh, faut voir comment les, les, les forces vont se redistribuer il euh, y, y a tout un faisceau d'indications qu'il va falloir surveiller alors par contre juste une, une chose pour revenir à ce que tu disais Romain sur le CAC 40 Moi, ce que, alors que j'ai toujours été sur Euronext, tu me connais je, tu sais que j'ai toujours défendu Euronext mais de pire c'est pire en pire, c'est-à-dire que les volumes s'effondrent sur les dérivés, sur les options, etc. Donc, je pense qu'il faut vraiment euh, aller chercher euh, ce que tu fais, mais sur euh, peut-être euh, le rostock 50. On va, on va être euh, vraiment obligé de, de, de ne faire que ça. Je vois les options, par exemple, euh, sur le CAC 40, c'est une tannée. C'est-à-dire quoi Il n'y a plus de liquidité ah non, sur personne, ces marchés Il n'y a personne sans... Non, a mais personne.
0: ça, ce euh, euh, pas la je... faute on... de Romain
3: non, <rire> non, mais ce que je ah, dis, c'est qu'il faut aller regarder ailleurs. Je ne suis pas arbitré. il faut aller regarder ailleurs. Ouais. Ouais. Hein. Ouais, ouais, ah. ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait... Euh, ça, c'est quoi Ça reflète le ah, manque d'intérêt monde va où il y a de l'intérêt. Oui, euh, bah, je comprends bien. Ouais, comme ouais. comme l'Eurostock si vous voulez, monte doucement en puissance, volume, euh, enfin, il a toujours été important, et que le CAC 40 s'affaiblit, s'affaiblit, je me demande pourquoi à ce point mmh. euh, Moi, je passe des ordres, je passe des ordres. Et pour être fait, il faut vraiment que, que ça soit le. Euh, tu veux vendre, il faut que ce soit bidé par le market maker. Il euh, n'y euh, a personne d'autre. Il n'y a que le market qui va venir payer. Et comme il sait qu'il est tout seul, bah, il, attend, bon, il attend. Je revient L'idée quand même fait... de la volatilité, euh, attention. Bah, faut regarder, que... Il faut surveiller cette évolution. Okay, très bien.
0: On a la volatilité sous les yeux. Le VIX sur le marché américain. Le VCAC pour la volatilité
2: du CAC à Paris. Un mot encore, Romain Et Les comportements un peu aussi sur le marché, c'est quand même difficile de ne de pas, de pas en parler, même si euh, ce sont des, des foyers, mais euh, enfin, quand, on, quand on entend qu'aux états unis euh, sur, dans la ferme GameStop, pour revenir, il y a quand même des enfants de 12 ans qui investissaient sur la valeur. Euh, C'est un peu... Ce sont des signes, encore une fois, il y a, oui. il y a, je crois... Je, je reviens pas sur ce que je disais il y a quelques minutes les signaux sont haussiers il n'y a pas d'alerte et on est d'accord là-dessus mais euh, de se dire qu'il y a quelque chose qui monte de ce côté-là et qui est un peu, un peu, un peu excessif et, euh, euh, alors, aux états unis on a le droit d'avoir un compte en co-gestion co co avec ses parents mmh. et il y a 12 ans de choisir et donc pour participer à ce phénomène-là il y a même, même eu des enfants donc il y, y a un côté euh, mélange entre l'investissement le, le, le jeu vidéo et, le, et qui... qui, qui qui rappelle des comportements qu'on a connus mmh. euh, en 1999-2000. Mais il faut se préparer à ce qu'il y ait encore plus d'exubérance que ce qu'on a déjà pu euh, constater oui, récemment oui, oui, je pense. Je pense. Mais, mais, mais effectivement, partant de ce constat, euh, de, de, de surveiller aussi les excès de comportement de ce côté-là et, euh, et d'entendre de, bah, effectivement des discours euh, qui seraient trop... Euh, trop euh, euh, optimiste et trop, euh, trop, euh, trop pas, pas assez conscient des risques que peuvent présenter un marché et il n'y a pas encore de surchose de ce côté-là mais on surveille et là il là, y a quand même des prémices avec ce genre d'événement de, de, Philippe, Philippe, pour conclure mais 20
0: secondes Philippe, on est déjà hors temps
4: Bien. alors je vais essayer de, de revenir en, en deux fois dix secondes sur ce qui vient d'être dit à propos de l'absence de volume et de la volatilité. Eh bien, je vais faire une synthèse des deux, vous allez voir. Euh, la dernière cible euh, des euh, forums Reddit to Wall Street Bets, la dernière cible après la tentative de corner euh, qui m'a bien fait rire sur l'argent. L'argent ne nous fait pas rire, hein, mais euh, la tentative de faire grimper l'argent, ça m'a beaucoup amusé. Là, maintenant, ils achètent de la volatilité. Ça y est, on achète, euh, on achète euh, des contrats euh, sur la volate. Et euh, en ce qui concerne l'absence de volume pour Euronext, euh, j'ai une suggestion. Euh, ouvrez les plateformes la nuit, parce qu'on constate maintenant que sur beaucoup de valeurs... Wall Street, hein, sur euh, Russell 2000, Nasdaq, il y a des nuits où on traite plus de papiers, plus d'options que dans la journée. Et ça, c'est un phénomène extraordinaire, mais ça en dit aussi assez long sur la façon dont les marchés fonctionnent. Euh, les gens, ce ne sont pas les Coréens ni les petits Chinois qui sont devant, devant leurs écrans à 3h ou 5h du matin. Il y a aussi des petits robots qui travaillent, qui achètent, qui vendent. Et euh, si Euronext voulait faire du volume, eh bien, il faudrait que ça soit euh, open bar euh, toute la journée, H24, voilà, et qu'on si... ne soit pas confiné à une séance qui dure euh, 7 heures.
0: Je ne sais pas si euh, chez Bourse Direct vous êtes prêt à faire les 3-8, euh, Romain et On fait 8h-22h
2: pour le 8h-22h, c'est déjà 20h. pas mal. Ok, et, et oui, bon. il, faut, il faut laisser le temps au système de se mettre à jour, etc. Il faut, faut pas penser mal. à dormir un peu de temps en temps. Effectivement, ouais, sur, les, sur les options, en revanche, il y a des grosses, grosses positions aux États-Unis, on, on le constate. Et toujours beaucoup de complaisance sur les options sur actions. Ça aussi, c'est un critère qu'on va, qu va, qu va surveiller pour, le, pour les risques à venir.
0: Merci beaucoup, messieurs. Les trois sorciers de Smart Bourse, chaque troisième vendredi du mois, Romain Daubry, Bourse Direct, Jean-Luc Hussac, Perceval Finance Conseil et Philippe Béchade, la Bourse au quotidien et les éconoclastes. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure euh, thématique. Le troisième vendredi du mois, on parle investissement et placement avec les équipes du Café de la Bourse. Et c'est Clémence Tanguy, Tanguy qui est à mes côtés en plateau, responsable éditorial du Café de la Bourse. Bonsoir et bienvenue Bonsoir. Clémence. On s'intéresse à vous, c'est ce que je disais en introduction de l'émission euh, tout à l'heure, choisir la bonne enveloppe. Quand on veut débuter l'investissement en bourse, il faut trouver la bonne enveloppe, adaptée à ses objectifs, à son style d'investissement. Et évidemment... Il y a une enveloppe qui euh, vient tout de suite en tête quand on pense bourse. C'est l'enveloppe du PEA.
5: PEA, voilà. Alors, c'est l'enveloppe la plus connue, plan épargne en action. Alors, euh, le PEA, euh, alors, son avantage énorme par rapport aux autres, clairement, c'est sa fiscalité. Puisque, euh, au-delà de 50 détentions détention du plan, euh, les, euh, en cas de retrait, il y a une exonération totale d'impôt mmh. sur les plus-values. Il y a seulement les prélèvements sociaux, évidemment, de 17.2 qui euh, restent dus. Mais euh, voilà, ça, c'est euh, clairement le point majeur. Alors après, euh, il y a quand même des inconvénients à cette enveloppe qu'il faut bien avoir en tête. D'abord, il y a quand même une très grosse restriction en matière de titres. Donc on peut investir seulement dans des sociétés euh, cotées dont le siège social est situé en Union européenne ou alors, dans l'espace des États, de, de l'espace économique européen, qui ont une convention fiscale avec la France. Mm -hmm. Donc, clairement, vous pouvez pas investir sur euh, Tesla ou, euh, ou les valeurs chinoises. Alibaba, ou, eh voilà, oui, exactement. Ça, eh ce oui. pas possible. Eh oui. Mais après, il y a quand même des moyens détournés euh, d'y arriver, en passant par des OPCVM, par des ETF. Mais, euh, bon, le choix sera quand même plus restreint.
0: C'est pas fait pour ça, mais effectivement j'ai l'impression que les, on peut les fournisseurs de produits même, comme voilà. vous dites sont en train de travailler sont, voilà, travaillent de, travail de plus en plus à des solutions pour s'exonérer de ce genre de contrats
5: Et puis aussi on peut pas investir dans n'importe quelle classe d'actifs donc par exemple les produits dérivés c'est pas possible ouais. on peut pas avoir recours à l'effet de levier, on peut pas avoir recours à SRD, le, le système de règlement différé, donc c'est pas possible de mettre en place des stratégies d'investissement sophistiquées. Donc euh, on va pas pouvoir protéger son portefeuille avec euh, des options put par exemple, on va pas pouvoir euh, doper la performance euh, de son placement avec l'effet de levier. Ça, c'est impossible. Donc, le PEA à qui ça s'adresse bah Ça s'adresse voilà, au, au à l'investisseur, euh, bon père de famille, euh, qui prend pas trop de risques, euh, qui veut investir sur le long terme. Après, il est quand même possible... Enfin, être ça s'adresse ouais, aussi aux investisseurs ouais, actifs euh, qui euh, veulent euh, profiter de l'avantage fiscal de cette enveloppe pour tous les titres éligibles qui rentrent dans le PEA. Et puis, euh, par ailleurs, bah, ils ouvriront une autre enveloppe qui est le de titre
0: Et oui, justement, voilà. Quand on parle PEA, souvent on, on compare au compte titre. Alors, euh, quelles sont les, les, alors, les différences, l'avantage du compte titre versus le PEA euh, Alors,
5: l'avantage du compte titre, d'abord, il est disponible partout. Alors, les banques de réseau, les banques en ligne, les courtiers, les néo-courtiers, tout le monde le propose, ce qui n'est pas forcément le cas pour le PEA. Et puis, il n'y a pas de plafond, on peut en ouvrir autant qu'on veut chez différents... Euh, chez différents intermédiaires, ouais, ouais. Voilà, exactement. Et puis, euh, alors, son, son gros intérêt, c'est que lui, il bah, n'y a pas de restriction. Hein. Donc, mmh. euh, on peut ouvrir des actions. On peut acheter des actions, on peut acheter des ETF, on peut acheter des OPCVM, on peut avoir recours au SRD, on peut avoir des, des produits dérivés, on peut investir dans des turbos, des varants etc. Alors sur le papier comme ça, c'est idéal, mais dans les faits, c'est quand même assez différent parce que le courtier, il ne va pas forcément vous proposer tout. Hein. Non. Voilà, vous ne pouvez pas investir dans oui, n'importe quelle action du globe en vous disant super, j'ai un oui. compte titre ordinaire, c'est bon, je peux y aller. Non, faut quand même ça voir. Ça dépend de l'offre de son courtier. il voilà. faut quand oui, même voir quelle est l'offre du courtier et euh, investir en conséquence. Et puis. Euh, donc, ça, c'est quand même dans les, dans les gros avantages du compte-titre. Euh, les points alors, faibles En revanche, le point faible, bah, alors clairement, c'est la fiscalité. Bah oui. voilà, c'est la et fiscalité. Bah oui. Vous êtes taxé à la flat tax, 30%. Ouais. Euh, et il n'y a pas moyen d'avoir un petit rabais. Il voilà, n'y a, a pas de dérogation. <rire> c'est comme ça.
0: Et, et alors, du coup, c'est pour un investisseur qui est beaucoup plus actif C'est pour des investisseurs plus sophistiqués,
5: on peut alors, dire ça, Clémence C'est pour les investisseurs plus actifs, plus sophistiqués, euh, qui vont peut-être faire plus d'aller-retour sur, sur leurs sur leur, euh, titres. Et puis, euh, c'est aussi pour, pour les jeunes, par exemple, qui ont un plus petit capital, qui voudraient investir dans des actions fractionnées. Euh, et Bien puis, sûr. évidemment, c'est pour investir sur des actions euh, hyper spécifiques dans des, euh, dans des euh, portions du globe qui ne sont pas couvertes par le PEA. Euh, si vous voulez investir dans les émergents ou euh, en, en Russie, il euh, bah, va falloir investir via un compte-titre. Hmm.
0: Action fractionnée, ça veut dire par exemple, euh, tout le monde n'a pas 1000 euros pour acheter une action Hermès. On, oh, voilà, voilà. Donc ça vaut 1000 euros ce soir. On achète un dixième d'action Hermès et on met comprends. seulement
5: 100 euros. Et pareil
0: voilà. pour celles qui ont un nominal énorme, bah c'est Amazon, Google, oui, oui, voilà,
5: C'est euh, possible d'en acheter seulement une portion. Oui, oui
0: effectivement. Euh, il ne faut pas oublier l'assurance vie alors c'est oui. vrai que l'assurance vie le nom de l'enveloppe fait qu'on pense assurance voilà. euh, décès etc mais c'est aussi une enveloppe qui permet justement d'intégrer en partie en tout cas des, euh, des actions et, et la bourse tout simplement exactement
5: alors on l'oublie euh, assez souvent mais, et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui confondent encore assurance vie avec fonds euro mais non en assurance vie oui. on peut aussi investir en Bien bourse sûr. via les supports en unités de compte alors oui. évidemment l'avantage de l'assurance vie bah, c'est aussi la fiscalité hein. alors c'est euh, 24/7 d'imposition pour les contrats de plus de 8 ans. Euh, enfin, si les encours dépassent pas 150 000 euros pour une personne seule, 300 000 euros pour un couple, donc il y a quand même un petit... Euh, un petit euh,
0: Un seuil, voilà, oui, un oui. seuil ouais.
5: à avoir. Et puis il y a aussi les avantages en matière de succession, des avantages fiscaux, ouais. et puis il y a la clause bénéficiaire qui permet d'avoir euh, quand même un peu plus de choix.
0: Ça, c'est le contrat d'assurance. En fait. Voilà, ouais, c'est ouais. le
5: contrat d'assurance. Alors après, euh, il y a quand même des points faibles, c'est-à-dire que... Euh, les supports en unités de compte, l'offre varie considérablement selon le courtier. Donc, il ouais. y en a qui vont vous proposer 50 unités de compte, 100, il y en a qui sont à plus de 1000. Ouais, et puis, il y a quand même une grosse prépondérance des OPCVM. L'offre en ETF et en action, elle est quand même un peu plus limitée, même si... Même si là aussi, on voilà, travaille aussi, dessus. Voilà, ouais. ça, ça évolue. Et notamment, les courtiers Assurance Vie en ligne proposent quand même des choses beaucoup plus intéressantes maintenant. Ouais. Voilà.
0: Oui, c'est pas que le fonds euro et d'ailleurs aujourd'hui, voilà. je crois que le, si vous ouvrez une assurance vie que vous voulez du fonds euro, vous êtes obligé quasiment d'avoir oui, des UC, une part, une, une part, part en UC, UC minimale, les exactement. Euh, ouais, tout
5: à fait, oui. Alors, bah, à qui ça s'adresse Eh bien, euh, à monsieur tout le monde, en fait. Hein. Ouais. À la personne qui a envie d'investir en bourse, mais sans y consacrer trop de temps, sans multiplier les enveloppes. On peut juste avoir une assurance vie. Et puis, à ceux qui sont aussi hyper averse au risque, puisque dans ces cas-là, bah, ils mettent une grosse partie euh, de leur capital sur le fonds en euros qui est garanti. Qui
0: reste garanti. Voilà.
5: Et puis, <rire> euh, un, une petite portion euh, ouais. en unité de compte euh, pour essayer de doper quand même un peu la performance du placement, parce que, euh, bon, le fonds en euros, il rapporte plus grand-chose. On,
0: on, on oui, c'est ça. Bah, euh, effectivement, on en parlait à la mi-journée, avec... Euh, des, des, des nouveaux produits d'assurance, euh, enfin de, de, de fonds hybrides qui sortent. Bon, le, le grosso modo, c'est 70% fonds euros, 30% UC aujourd'hui. Enfin, oui, voilà, c'est voilà, à peu près la répartition qu'on a pour les Exactement. nouveaux arrivants sur des, euh, des supports euh, d'assurance vie. Euh, Est-ce que je peux avoir aussi des, des actions? en direct, sans passer par aucune de ces, de ces enveloppes, Alors, possible. Clémence
5: On peut investir en direct dans des actions sans avoir un compte-titre, sans avoir un PEA, sans avoir une assurance vie. Alors, dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle la détention dominative pure. Ouais. Alors, concrètement, le principe, c'est quoi Ça veut dire que l'actionnaire, il ouvre un compte dédié auprès de euh, l'intermédiaire financier que la société euh, cotée a choisi pour euh, la détention de ses actions. D'accord. Alors, là aussi, il y a des avantages. d'abord, les documents euh, sont envoyés à l'actionnaire. Donc, euh, lettre aux actionnaires, ouais, les rapports ouais, ouais. annuels, les convocations aux assemblées ouais. générales. Tout arrive directement dans votre boîte aux ouais. lettres, donc c'est quand même pratique. Il ouais. n'y euh, a pas de droit de garde non plus. Euh, donc ça, c'est quand même un point euh, sympa à relever, même s'il y a quand même beaucoup de courtiers qui aujourd'hui ne facturent plus de droit de garde, hein, quand même. <rire> Et puis, euh, dernier euh, dernière avantage, euh, pour certaines actions, au bout d'une certaine durée de détention, vous pouvez avoir des dividendes majorés oui. ou un droit de vote double en assemblée générale donc euh, voilà, il y a quand même, euh, on, quand même on a plus
0: d'avantages quand on est actionnaire au nominatif comme ça, comme vous dites, que quand on passe par des intermédiaires et, ou des fonds exactement. ou euh, des, des enveloppes Tout à fait,
5: euh, euh, fait. c'est pour ça que, ça, que L'actionnaire voilà, euh, nominatif est choyé par exactement euh, Donc il y a quand même des investisseurs individuels français qui ont recours au nominatif pur
0: Et là c'est une logique d'investisseur de, de long terme euh, Une logique
5: d'investisseur de long terme parce que euh, clairement, euh, ça, ça veut dire qu'on a, a, a un compte dédié pour chaque pour oui, chaque entreprise. Ça. Donc on ne sort pas en permanence. Non, ça. ça veut aussi dire que ça complexifie clairement la gestion de son portefeuille parce qu'on n'a ouais. plus un seul compte sur lequel on a tout, mais on en a plein. Ouais, ouais. Et puis ça complexifie aussi la déclaration de revenus. Euh, et puis, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les frais de transaction à l'achat comme à la vente sont quand même souvent beaucoup plus élevés que chez la plupart des banques et courtiers en ligne.
0: D'accord. Bon, mais ça, ça donne un statut à part. Ça, ça donne, donne un statut, statut d'actionnaire euh, un peu différent.
5: Exactement. C'est tout ouais. à fait ça.
0: Merci beaucoup Clémence, merci beaucoup pour euh, tous ces, euh, ces éléments que vous nous apportez sur euh, les enveloppes qui vous permettent de, de faire vos débuts ou d'investir euh, en bourse, hein, si vous êtes déjà euh, investi en bourse quelques éléments de rappel autour de ces différentes enveloppes incontournables quand on, on veut euh, placer son argent, investir son argent sur les marchés boursiers. Clémence Tanguy était avec nous euh, en plateau ce soir pour ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, responsable éditorial du Café de la Bourse.